0: ...e coragem para percorrê-lo. O caminho da felicidade é longo e tortuoso. As dificuldades são muitas e grande é o perigo de perder de vista o rumo certo a seguir. A felicidade não é algo que permanece apenas no desejo, mas uma realidade que conquistamos dia a dia. A felicidade não é a obra do acaso, uma busca incansável de toda uma vida A felicidade está no alcance de todos Usar o tempo da vida para amar e fazer o bem Eis uma maneira e prática de conquistá-la cada dia um pouco É a arte de viver feliz Fique com Deus, com paz e bem E o amor também Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
1: Santa Cecília Está
0: no ar a promoção sorte premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a um Amarok zerinha. Isso mesmo, além de 21 motos são mais de 320 mil reais em prêmios para você. Promoção sorte premiada de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020 Tá esperando o que vem logo participar da promoção sorte premiada da Sicredi Grandes Lagos. Procure uma de nossas agências e saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera cresce.
1: Cecília FM. Apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Daniel Silva já está conosco? Já está pelo Facebook. Já. Esse é o
2: nosso ouvinte número um deste programa. O programa nem começou e Daniel Silva já está aqui dando boa noite, bancada, de primeira, ótima semana e ótimo programa. Paulo Eduardo Costa, dá boa
0: noite para o Daniel Silva. Daniel, boa noite para você, uma honra ter você aí já aguardando a nossa manifestação desta tarde. Tá vendo só como é que é o negócio aqui? Aqui é assim, o nosso ouvinte tem prioridade. Boa
2: noite, o comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook... E no YouTube da CDL Santos Praia e nas plataformas digitais. Na live do Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, pelo 99797-1077. A produção. É do Felipe Brandão, está aqui à minha esquerda. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roberto.
3: Boa noite aos ouvintes, aos convidados. É um prazer estar com vocês.
2: Comentários de Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Delegado romano, professor do curso de Direito. Marcelo Marçaioli, sócio da Marçaioli, Marçaioli Advogados Associados. Bom, a frente fria trouxe chuva... E derrubou as temperaturas. E para amanhã, Felipe Brandão, como é que fica o tempo?
4: Para
3: amanhã,
2: a instabilidade
3: continua na região e a chuva também.
2: Opa, vai continuar regando as plantinhas. Mínima de quanto amanhã?
3: Mínima de 22 graus e, e máxima
2: 26. De 26 graus, tempo agradável, portanto. No mercado financeiro... Bolsa de Valores começa a semana positiva. Ela
3: deu uma subida 0,47% e fechou 114.287 pontos. E o dólar? O dólar deu uma caída 0,94% e fechou R$ 5,07.
2: R$ 5,07 está caindo vertiginosamente o dólar. No CDL no ar, você fica sabendo que o prefeito de Santos e presidente do CondesB dá prazo para o governo do Estado decidir sobre o comércio. Paulo Alexandre Barbosa vai aguardar três dias por uma autorização para ampliação do horário de estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes para evitar aglomerações. Se até quarta-feira o Estado não se manifestar, o prefeito diz que vai autorizar a ampliação de funcionamento na cidade. Secretaria de Comércio em São Vicente publica decreto autorizando o funcionamento de bares e restaurantes até a meia-noite. Os estabelecimentos poderão funcionar de segunda a domingo com horário limitado a 10 horas por dia. Americana, no interior de São Paulo... Foi uma das primeiras cidades, foi a primeira cidade praticamente a desrespeitar o governo do estado de São Paulo. E agora caiu o meu texto. Ai, que beleza. Computador novo é isso aí. É, bom, a Americana, no interior de São Paulo, foi a primeira cidade a desobedecer a recomendação de restrição de funcionamento. A Associação Comercial e Industrial informou que o comércio vai funcionar das nove da manhã às nove da noite, portanto, doze horas seguidas. O governo do Rio de Janeiro autoriza o funcionamento dos shoppings e centros comerciais por 24 horas. A justificativa é para evitar aglomerações do transporte para as compras do Natal. A Prefeitura do Rio anunciou o fechamento das escolas municipais que já vinham registrando baixa adesão. em tem nova empresa de transporte público. A Expresso Fênix assumiu temporariamente o serviço de transporte na cidade. Alta de casos de covid-19 entre os jovens. Infecção chega a 27% na faixa de até 29 anos de idade. Os casos confirmados são mais de 300 mil em todo o estado de São Paulo. STF barra reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. O placar foi de seis votos contra e cinco a favor. Até o dia 14 de dezembro, os ministros podem mudar de posicionamento e alterar esse resultado. A Constituição proíbe a reeleição para o comando da Câmara e do Senado dentro de uma mesma legislatura. Período de quatro anos que coincide... Com os mandados, nos mandatos dos deputados federais. O governo de São Paulo anuncia início da vacinação contra a Covid-19 no dia 25 de janeiro. O plano de imunização divulgado hoje prevê, na primeira fase, 10 milhões de doses. E tem muito mais. Nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, aniversário de Mongaguá, 61 anos. De emancipação político e administrativa. Parabéns a você que nos ouve em Mongaguá, uma das nossas cidades bonitas do litoral.
1: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Paulo Eduardo Costa,
0: boa noite para você, tudo bem? Boa noite, prazer enorme estar com o querido amigo delegado Romano e com Marcelo Massaioli, que são dois amigos muito queridos aí, hoje dividindo a bancada aí via internet conosco. Prazer enorme amigo romano, amigo Marçaioli E Felipe Brandão e você, minha saudação carinhosa Segundas-feiras tá virando uma rotina gostosa para mim tá Não aqui.
2: seja falso, não. não seja falso Você não obedece
0: a produção deste programa Você é um
2: anarquista
0: ah, Esse clima de alegria é muito bom, gente Você recebido em casa é. Marcelo Marçaioli Boa noite para você
3: É o... Tá Meu, no ar, boa vai. noite também aí pro Paulo e pro Romano. E eu fico feliz, né? Porque <risos> se o Paulo é anarquista, o que será o Romano? <risos> Nossa, <risos> eu muito preocupado. Um terrorista. Mano, tô com saudade, olha. Que ouvinte, pra, pra que o ouvinte saiba, eu vou declarar aqui que eu tô com muita saudade do delegado Romano, que é um ah. grande amigo da minha família toda. Tô com saudade muito, do Romano. Paulo, legal, Paulo é presidente. O Instituto Histórico e Geográfico, Histórico e São Vicente, deveria ser pleonasmo na mesma frase. É, Mas, é. já que ela está na mesma frase, né? Olha, que interessante aí a nossa, a nossa querida. Digam o que quiserem, qualquer coisa, para mim sempre será a primeira cidade do Brasil.
2: Opa, sem dúvida, a nossa linda e querida São Vicente, que eu tive a honra e orgulho de morar ali no centro da cidade durante sete oito anos mais ou menos na rua Tibiriçá puxa vida próximo do Instituto é. próximo do centro ali é, do centro comercial é, é. e a pé inclusive é, é. É, deixava o carro na garagem e gostei muito desse período que eu morei em São Vicente São Vicente é uma cidade muito interessante Delegado Romano, você é muito querido, mas o delegado, Eu vou fazer uma, uma contestação aqui para o Marcelo Marçaioli. Hum. Delegado Romano vive, é. neste momento, romano, paz e amor, não é, Romano? Boa noite para você.
4: <risos> Boa noite, eu estou aqui é, muito feliz. As palavras do Marcelo, eu não tenho o cabedal intelectual de retribuí-las, mas o afeto no meu coração por ele é o suficiente. Um grande amigo, o Paulo Eduardo Costa também pessoas que eu tive a honra e a felicidade de conhecer ao longo da trajetória profissional, eh, acadêmica e também na, na mídia, né, social e nas mídias eh, jornalísticas, enfim. Mais um Marcelo, Paulo, pessoas amadas. Eh, você também, não menos amado, Paulo, eh, e também os nossos ouvintes da, da CDL, a, 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 graças também à a, a Santa Cecília, sistema de comunicações. Enfim, eh, todos nós aqui realizando uma reflexão sobre os fatos né, eh, econômicos, sociais, políticos da cidade, da região e do Brasil.
2: Olha, o programa CDL no ar reúne o melhor time de comentaristas do rádio. A gente chegou num ponto agora que a gente tem os melhores e a gente tem ainda um time de reservas que substituem todos vocês com um grande nível de conhecimento e de qualidade. Parabéns a todos vocês. Marcelo Marçaioli, Prefeitura de Santos, e, prefe... e, e, e o, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que também é presidente do Condesb, vai reunir as cidades, porque até quarta-feira, se o governo do Estado não topar essa ampliação de horário, ele vai para cima,
3: diz que vai bancar. Que engraçado, né? O romano que acabou de sair de uma eleição deve morrer de rir por dentro. Antigamente era amém. É? Ai, o governador, amém Ah, o governador mandou pular O governador mandou fingir de morto O governador mandou pular corda Todo mundo fazia tudo Passou a eleição, impressionante Agora todo mundo é rebelde Agora todo mundo joga a torcida Quer fazer o que a população quer ouvir Eu acho engraçado isso, viu, Roberto Essa rebeldia, acho mesmo E acho que não condiz com o que a gente viu na pandemia inteira Há quase sete meses, oito meses, aí a gente vê outra conduta. Mas é aquele negócio, como eu repito aqui, é jogar para a torcida. A torcida quer ouvir isso. A torcida não está muito interessada em ficar em trancafiada. Então, é, ele disse que vai descumprir. Mas isso não me engana. Sinceramente, pode até ser o que a população queira. Mas eu não acho que é a convicção é, política é, da prefeitura atualmente. Sinceramente, eu não acho. Mas... Vamos aos fatos. A questão é que os números andam subindo, né? A rede privada anda estrangulando. E, assim, ao, ao nosso entorno, Roberto, a gente está vendo muita gente infectada. Chegou em todas as classes sociais, eu acho. Aliás, faleceu também é, hoje, né? Na madrugada de hoje um conselheiro do Santos, uma figura, o um empresário Lourenço Lopes, que era uma figura expoente na cidade de Santos. Nós perdemos um dos maiores empresários da nossa cidade. Então, é, E olha, alguém que tinha uma vida regrada, tranquilamente. Mas você vê que essa doença ela não faz ju, é, distinção entre esse ou aquele. E como você bem disse nas chamadas iniciais, os super jovens, aqueles que têm superpoderes e não pegam doença alguma, né, são cuidam menos porque acham que estão impunes, é só você passar a noite na porta de qualquer balada que você vai ver que tá todo mundo na night, mas não tá de máscara. Eu cheguei passando na frente, Roberto, num buffet infantil, tinha pouca gente lá dentro, mas tinha todo mundo de máscara, as crianças. Eu vi criança de 4, 5 anos brincando de máscara. E eu não vejo essa disciplina, às vezes, nos jovens que têm muito mais idade, tá? Antes de passar a bola aí o Romano e para o Paulo... Um abraço para o nosso queridíssimo de toda a semana e quase todo dia César Taxista que está na escuta.
2: Opa, César Taxista sempre conosco, dando carona para gente aonde quer que ele vá. E já passou por aqui no WhatsApp. Boa noite a todos. A melhor versão do romano é tiro, porrada e bomba. A quem discorde disso. <risos> Há quem discorda. Eu sou um que discorda. Eu, eu, eu discordo. Quem conhece ele pessoalmente sabe que ele não é
3: assim. Ele, ele não, não é assim. É extremamente educado e zeloso. Vou falar a verdade. O, romano, hora, o romano é um cara que tem hora para tudo, Roberto. Ele é. tem a hora disso e tem a hora também de ser o e amor. Mas ele, ele indicado, eu, tá tudo certo. O, o Romano
2: tem um coração gigante, não, não combina. Eu, eu acho que ele fez uma eleição. Perfeita a postura, o jeito, a forma de se apresentar. Parabéns, Romano, mais uma vez.
4: Obrigado, e agora, Roberto, Obrigado, Marcelo.
2: De deixa eu te perguntar. É, eu vou fazer a pergunta de novo do que o Marcelo Sim. falou de você. Você está dando risada por dentro dessa situação? Do prefeito querer... Olha,
4: eu estou surpreso, porque como o Marcelo muito bem falou e definiu, é, todo o comportamento desde o princípio do prefeito de Santos era, né, de referendar todas essas decisões que são muito arbitrárias, me, me, me surpreende, viu, Marcelo, ah, os direitos ah, ah, que estão sendo violados, agora chegou ao cúmulo deles pretenderem não que não tenhamos que ter toda a cautela, mas de chegar à célula da família e quererem limitar a quantidade de familiares que podem se ver é evidente que nós precisamos ter toda a cautela com os nossos parentes, mas do ponto de vista da intervenção do Estado nos direitos civis e na família, eu estou percebendo que o governador, este governador, ele perdeu completamente é, é, o juízo e o limite da interferência. Claro que até esse número dos adolescentes, que, que são uma faixa etária, que em razão é, é, até da, da composição né? é, 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 é biológica são pessoas as crianças também não suportam mais ficar os, os psiquiatras estão recomendando que retornem às aulas presenciais enfim os efeitos psicológicos psíquicos das pessoas mano é? e, e e esse exemplo por parte do nosso governador na é? querendo interferir nas comemorações familiares de Natal que é uma tradição não é? É, é religiosa nossa Veja, e eu concordo plenamente com o Marcelo, repito, porque é, é curioso. O prefeito de Santos, agora, ele se rebelar né, contra eh, o, o, o governador do Estado. É uma novidade, é, é uma incoerência e uma contradição. Agora, que efetivamente nós precisamos ter, é, de uma maneira muito mais científica, a, é a ampliação dos horários de funcionamento... É, é, das entidades, dos estabelecimentos comerciais, diluindo a possibilidade de aglomeração e não o contrário Paulo
2: Eduardo Costa olha, o Tupan que está reinando solenemente essa semana, com essa chuva toda que ele trouxe pra gente, boa tarde a todos gostei da atitude do Paulo Alexandre de estender os horários mesmo porque ele tem acesso aos números e registros dos hospitais e pode muito bem entender até onde pode se flexibilizar a cidade. Na verdade, a, a intenção é aquilo que a gente vem debatendo nesse programa do CDL no ar há vários meses.
0: Você não pode diminuir o tempo que você vai aglomerar de pessoas. Já falamos isso muitas, muitas vezes, vezes aqui, Ruperto, aqui. Muitas vezes a gente fala disso Mas muitas vezes. Aliás, é, é, é absolutamente insólito a gente imaginar que o comércio tem um horário determinado. Vai haver concentração de pessoas. Já falamos isso aqui. Eu comentei até com o Nicolau Bates sobre isso, que era um absurdo eles tentarem restringir o horário. Qualquer lugar civilizado do mundo... Uh, o comércio ficaria aberto por mais tempo para diluir a frequência. O que nós poderíamos, sim, era impor sanções a quem não utilizasse máscaras, quer dizer, disciplinar justamente a proteção individual. Mas qualquer proibição é absurda. Essa do governador, inclusive, proibir reuniões com mais de 10 pessoas é o fim da picada. Isso, além de ser inconstitucional, é fora de uma realidade de qualquer pessoa. Imagina você querer receber... 12 pessoas na sua casa, porque são seus familiares. Não, não pode, porque a lei proibiu. É surreal o um negócio desse, né? Mas é coisa do Dória, né? E quem votou nele, que agora arque com a responsabilidade. Eu, graças a Deus, não votei.
2: Eu conversei ontem, com ontem à noite, com o secretário de Comércio de São Vicente, o Paulo Roberto Bonavides,
0: uhum.
2: porque ele tinha acabado de me enviar um decreto que autoriza bares e restaurantes a funcionarem até a meia-noite. Meia Mantém-se às 10 horas que é, está que de acordo com o decreto do governo de São Paulo, mas estende-se o período de funcionamento ou do encerramento da atividade de bares e restaurantes.
0: Mas apenas para bares e restaurantes. Por exemplo, salões de festa, casamentos, essas coisas diferenciadas, preserva se as 22 horas. Até aí eu não vejo nenhuma restrição. Mas para bares e restaurantes, é claro que a pessoa tem direito de se distrair um pouquinho, então a medida é muito inteligente.
2: E eu perguntei para ele e eu posso falar isso aqui porque é, eu, eu tenho uma amizade muito grande com, com o Paulo Bonavides, se ele iria conversar com o prefeito Pedro Gouveia para ter a mesma, o mesmo tipo de atitude em relação ao comércio é, que está tendo o prefeito de Santos. Bom, mas aí, ele, como eles vão se reunir, vai ter reunião do Condesb essa semana, antes da quarta-feira, é provável que essa atitude seja tomada de comum acordo de se estender o horário do comércio. Romano, tem pergunta para você, enquanto que uma, o Marcelo Marçaioli ele digita no computador dele, numa velocidade que o, Isso eu, e, e com uma violência que e,
3: rápido pra escrever. que eu
2: escuto aqui o barulho
3: das teclas na, no meu fone gostaria de perguntar pro delegado é Romano. Porque, é porque o meu é digitação raiz, não é digitação Nutella que nem a sua é. quer um martelo emprestado? Toma. Porque, a gente,
2: porque a gente liga para a polícia pelo motivo de perturbação do sossego E elas não dão a devida importância Quem está perguntando é a Lúcia de São Vicente Obrigado Lúcia, um beijo para você
4: Você sabe que nós temos um, um conceito de segurança pública equivocado Que a gente não protege e não pune com mais rigor as condutas mais leves então, é a partir de uma perturbação eh, eh, do sono ou do sossego, né? eh, eh, principalmente à noite, que podem surgir os, os grandes conflitos entre cidadãos de vizinhança, enfim. E é o famoso batidão que tem trazido grandes problemas. A, a, a Lúcia tem toda a razão. A, a, é que a, a polícia, ela tem uma escala, não deveria ser assim, mas ela tem uma escala de prioridades então, ela atende com, como prioridade os casos mais graves. Não é? E, enfim, estão empenhadas as, as viaturas e os policiais que estão de serviço naquele momento. E, normalmente, a, perter, a perturbação da paz e do sossego é à noite. Não é? Enfim, normalmente, das 20 até às uma, duas da manhã. Eu concordo com ela. A gente tem que rever isso. É uma questão de política de segurança que tem que ser alterada. Eu creio que a gente tem que ter uma inversão. Ou seja, punir severamente e proteger nessas condutas menores para evitar que hajam lesões maiores.
2: Olha, tem um ouvinte que perguntou agora qual o número do WhatsApp da Santa Cecília FM, o Manolo Fernandes, se eu não estou enganado, eu vi o nome dele entrar aqui na tela. Vou bater a vinheta para você, meu querido.
1: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797 1077 no ar
2: o Marcelo Marçaioli, STF, é, acabou Sim, decidindo pela não reeleição de Rodrigo Maia e de Alcolumbre. Seu comentário.
3: Surpreendentemente, o STF <risos> mudaria a manchete, tá? Porque o placar esperado, para falar ver, o placar foi 6x5 pela não reeleição. Bateu na trave. O que se esperava era um... Era, era um 8 a 3 do lado contrário, viu, Roberto? É o, inverso, o que né? surpreendeu foi isso. Então isso mostra o seguinte: o STF, muitas vezes, ele tá a serviço, né? Ele tá a serviço. Quando o Apple tem que fazer o óbvio do que se espera dele, ele vai em lado contrário, porque ele tá atendendo a interesse de alguém aí. E aí a gente vê o seguinte: é, o que que pegou mal nisso? É, o Davi Columbre está muito aborrecido, porque sempre foi um fiel escudeiro do Jair Bolsonaro. Ficou bravo com a comemoração do presidente. O presidente foi comemorar. Por quê? Aí precisamos ser justos. O presidente está feliz mesmo, é com a derrota de Rodrigo Maia. É. Mas não tem jeito dele ficar feliz só com a metade da derrota. Então, assim, ele comemorou. E o Davi Columbre já adiantou hoje, durante o dia, que ele não pretende recorrer da decisão, que ele pretende acatar, o STF decidiu, está decidido... E aqui vamos ser justos, né? O Romano da aula, do aula há muito tempo e é o seguinte, a reeleição, se você lê o texto da Constituição, não tem dúvida, não tem interpretação, não pode e acabou. Só que o FHC lá atrás fez uma bela de uma manobra e todo mundo esquece dessas coisas, mas os operadores do direito não esquecem isso. Ele fez uma manobra e conseguiu fazer a reeleição do chefe do poder executivo no Brasil. Então, ele conseguiu dar uma interpretação para a Constituição diferente do que a letra escrita diz. Então, agora, o que, que se discutia? Vamos, a, vamos estender essa, essa permissão também aos chefes das casas legislativas ou, ou não? O óbvio dizia que sim, já que pode para o chefe do poder executivo, também pode para o legislativo. E aí os caras mudam, eles inventam aquelas, aquela, aquela sopa de letrinha, aquela linguagem rebuscada falam difícil para ninguém entender de propósito. E aí sacam da cartola, olha, agora não pode. Então é seletivo, sabe, Roberto? Isso é irritante. Você tem que ter uma coerência no judiciário. A justiça ela tem que ser uma só. Por isso que ela é cega, por isso que ela é vendada. Porque ela não pode ter lado, ela não pode ter lado político. E agora o presidente vai tentar de novo costurar com o Davi Alcolumbre aí um, um bom relacionamento para indicar um candidato para o Senado. Porque ele precisa buscar isso, ele não tem... O candidato dele ao Congresso Nacional hoje, o Lira, não é um cara muito bem visto, não tem um passado tão limpo, então isso, pior vai, esse presidente comemorou, ele andou uma parte do caminho, tirando o Rodrigo Maia, através do STF, vamos dizer assim, mas não adianta, ele tem um candidato ruim, agora ele tem que vir com um candidato de peso bom para ele, senão isso vai ser um problema. Agora o STF, Roberto, ninguém esperava esta virada, pegou de surpresa os chefes das casas, e eles ficaram a ver navios. É que o brasileiro é muito seletivo. O pessoal, quando o FHC fez isso, que era para derrubar a esquerda, aí valia. Né? E olha que eu fui um dos que quis muito ver a esquerda longe. Mas a, a, aí valia. Agora não vale, porque eu odeio o Rodrigo Maia, porque eu odeio o Davi Alcolombi. Sério, pegou, foi muito mal, porque ficou com um cheiro de, de esquema no ar, um cheiro de combinação aí no ar, é, no Supremo Tribunal Federal. Vejamos aí as, as cenas dos próximos capítulos. Desculpa eu me estender, mas é que isso me deixou hoje... Eu fiquei atônito com o resultado. Eu, realmente, para mim, eram falas contadas que seria a reeleição dos dois e ponto final.
2: Eu quero a opinião também do nosso delegado romano, mas antes eu diria para você, meu caro Marcelo Marçaioli, muita calma nessa hora, porque até o dia 14 de dezembro, esses ministros podem ah. mudar de ideia... Delegado Romano, e ele citou tanto... Vai ficar tanto, pior ainda, né? Eu acho que sim. É lógico que vai. Mas que podem, podem. Delegado Romano, o FHC que ele citou várias vezes, essa sigla, é de filosofando Henrique Cardoso, não é?
4: <risos> então, o que acontece é o seguinte. É, é, essa, esse julgamento do Supremo, ele foi provocado pela ação direta de constitucionalidade de, é, proposta pelo PTB. Justamente para buscar uma possibilidade da reeleição, <risos> desculpa, então veja, na própria propositura já existe uma contradição jurídica no pedido e na fundamentação, aí vem o seu relator Gilmar Mendes e também de uma forma malabarística, né, tenta é, é, através de movimentos né, sutis né, de argumentação jurídica de uma interpretação de uma hermenêutica inaplicável que ninguém entendeu nada porque não tem como você falar que o preto é branco e que o branco é preto o branco é branco, preto é preto, azul é azul entendeu? Galinha é galinha e vaca é vaca então eles estão é eles estão, o Supremo Tribunal Federal e aí não só nesse julgamento, mas aí eu também concordo plenamente com a surpresa que o, que o Marcelo teve todo mundo no meio jurídico porque a imprensa Vinha noticiando, inclusive ontem, domingo, né, de uma maneira quase que totalitária, né, é, é única, que é, a tendência era de uma maioria votar pela possibilidade. Veja, mais uma decisão política e não jurídica. Porque o artigo 57 da Constituição é claro ao vedar a recondução né, é, ao mesmo cargo na mesma legislatura. É claro, é evidente. Portanto, é... mas... A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, eu, Marcelo, e toda a maioria da comunidade jurídica, e é esse o grande problema, o Supremo deixou de ser uma corte constitucional, para ser é uma corte política, e nós vivemos hoje uma ditadura do Poder Judiciário comandada pelo STF, é isso.
2: Bom, tem participação do nosso ouvinte aqui, mandou um áudio, é, Santiago está o nome dele aqui, vamos ver o que, que o Santiago está nos dizendo. Boa noite, Santiago que é o Paulo que
0: tá falando essa pauta que o STF julgou ontem para definir a, pelo sim ou não da reeleição do, dos senadores e do, do seu Rodrigo Maia é sacanagem né pô é anti anticonstitucional não deveria nem ter sido pautado gasto dinheiro nosso com essa sessão foi pífio e 6 a 5 vergonhoso alguns dos ministros parecem não saber o que
5: significa a palavra que é vedada?
0: Bom, o Paulo Eduardo Costa, a gente
5: encerrar Ação porque logo eu quero, o quero
2: É, porque eu quero te falar de outra, outro tipo de política, que é a política da vacina. Sim. Porque hoje o governador de São Paulo já deu até uma data, 25 de janeiro, que é aniversário da cidade de São, de Paulo, São Paulo. isso é. Para que se inicie a vacinação. Por é. outro lado, a vacina ainda não tem. O, a chancela da Anvisa. A Anvisa, de certa forma, se sentiu é, desautorizada ali. Mas, fato é que já anunciou uma data da vacina enquanto que o Ministério da
0: Saúde... Até agora não tem nenhum plano. Como é que você está olhando toda essa movimentação? Veja bem, eu entendo que a pandemia só vai se encerrar no momento em que a vacina for aplicada. Isso é mais do que óbvio. E está todo mundo muito ansioso, né? Acreditando até no Papai Noel chegando com a vacina ou, de repente, o Coelhinho da Páscoa. De qualquer maneira, a proposta do governador é, dia 25 de janeiro, começar a vacinação de uma faixa etária dos profissionais ligados à saúde os grupos de risco mais emergenciais e aí tem um organograma que eu também acompanhei pela imprensa hoje é, os que tem 60 anos por exemplo ou mais começam em 1 de março a primeira dose, 22 de março que é o meu caso, né? por isso que eu gravei de 1 de março a 22 de março efetivamente primeira dose, segunda dose é que a ansiedade de acabar com a pandemia vem exatamente da aplicação da vacina Uh, não sei se de fato a Anvisa vai aplicar a lei com tanto rigor, com tanto, né? Mas que nós precisamos de uma solução, nós precisamos. Nós não podemos efetivamente ficar brincando, né? De vacinar ou não vacinar. Temos que fazê-lo. E isso é muito importante nesse momento. Marçaioli,
2: oito estados brasileiros Olha... já se interessaram na compra dessa vacina do estado de São Paulo.
3: Olha, eu, eu, eu quero deixar claro primeiro uma coisa. Eu quero que a briga entre o João Dória e o Jair Bolsonaro vá para o inferno. Eu não tenho interesse <risos> nenhum nela. Então, eu não tenho lado. Eu não gosto de um e não gosto de outro. Não nutro simpatia por nenhum dos lados. Eu quero saber de uma vacina. É isso que eu estou afim. Aí, vamos aos fatos agora. O governador está anunciando isso. Se ele tiver as comprovações científicas necessárias o presidente da República não consegue barrar. Ele pode até tentar politicamente. Eu não quero acreditar que a Anvisa vá se submeter nem ao chefe do Poder Executivo. Ela não deveria fazer isso. Não. E ela tem autonomia para brigar com o presidente da República se ela quiser. Então, é fácil jogar a culpa no Jair Bolsonaro, mas a Anvisa tem que estar junto com ele para fazer uma coisa tão grotesca dessa que seria proibir uma vacina aprovada por quem de direito. Porém, se isso acontecer Adivinha onde vai acabar a coisa, só para assombrar o Roberto César que fugiu da pauta. Adivinha quem vai julgar se pode vacinar ou não? O Supremo Tribunal Federal, com grande inclinação para acolher a liberação da vacinação. Tá? Então, que isso fique bem claro. Será triste no nosso país a gente ver a judicialização da vacinação. Agora, o Paulo falou uma coisa interessante, Roberto, que é a ordem da vacina. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa, o que é um país muito, muito sério. Oxford já veio, veio com a vacina, mas a vacinar agora. A rainha da Inglaterra, sabe? A rainha da Inglaterra, aquela mais que tem mais 248 idade... 248
2: é é. anos de idade.
3: <risos> isso, isso. Só tem uma pessoa que eu conheço que tem mais idade que ela, que é o jornalista Paulo Chico. Né? Ela, ela, ela não será vacinada, ela não será vacinada no primeiro grupo. Isso é um país sério, cara. A rainha não tá no primeiro lote. O primeiro lote vai para os profissionais da saúde e para os asilos e para as casas de idosos, mas não vai para a família real. Então isso é fantástico como exemplo para a gente assistir. E ver como isso, como uma vacinação séria tem que ser feita. Então, assim, pouco me interessa de onde virá a vacina. E acho também ridículo o governador João Dória ficar anunciando que vai ser no aniversário de São Paulo. Parece que ele está preparando fogos para colocar no dia da vacinação. Isso é ridículo também. Ele tem que começar essa vacinação assim que ela for possível. Dane-se o dia. Se é aniversário de São Paulo, se é aniversário é, do Mundial do Palmeiras, me interessa. Entendeu? A gente precisa fazer. A população brasileira precisa de uma vacina. Eu torço para que a vacina vinda do governo federal dê certo, torço para que a do governo do estado de São Paulo dê certo, eu torço para que eu, meus filhos, minha esposa, minha família, os meus amigos, o Romano, o Paulo e você, possamos desfrutar o mais rápido possível de uma vacina, pouco interessando aonde ela venha. Agora, o Romano balançou a cabeça porque ele sabe, isso vai acabar no Supremo de novo. E é ridículo, porque a gente fica dando papel de protagonismo pro Supremo. o Supremo. Fica ganhando. O Supremo está fazendo coisa que ele não precisa. Ele está dizendo o óbvio. Só que aí você põe esses 11 caras como deuses, cara. Isso não é o objetivo do Supremo Tribunal Federal. É simplesmente. Você sabe, o Supremo Tribunal Federal, no papel, ele é o guardião da Constituição do Brasil. Ponto. Nada além disso. Ele só tem que olhar se está sendo aplicado bem ou se está sendo vilipendiado. Agora, ele tá chamando para dizer, o óbvio, o ouvinte tinha razão, o ouvinte que falou agora. Caramba, os caras não sabem disso, mas aí para ser justo, lá atrás, um presidente da república, deu uma manobrada no texto também, né? Então, os brasileiros, em geral, a gente precisa começar a ser bem intolerante com esse tipo de manobra e a gente precisa não ser seletivo, não ter lado político. Quando a manobra falou... Foi feita pelo PT ou pela esquerda, a gente ataca. Quando ela foi feita pela direita, pelo Bolsonaro ou quem quer que seja, a gente ataca. A gente tem que ser cidadão é, com opinião crítica. Nós temos que ser críticos. É isso que a gente tem que ser. Bom, só fazendo um reparo aqui, quem
2: disse que dia 25 de janeiro é aniversário da cidade de São Paulo foi eu. O governador não disse isso. O delegado Já Romano... Já
3: soltou o boato e acabou com o governador.
2: Então, ó, de eh, delegado Romano, essa questão... É, da vacina para a gente partir para o nosso intervalo e é bem rapidinho queria ser o comentário porque hoje chegou uma informação de Brasília que o presidente Jair Bolsonaro vai colocar militares na Anvisa.
4: Olha só, eu, tenho, eu queria externar uma preocupação é, pautada em alguns cientistas e, e, e alguns algumas autoridades é, médicas é, epidemiologistas e é, infectologistas que dizem o seguinte. Que o tempo de eficácia para uma vacina ter sucesso demora no mínimo dois, três anos. E essas vacinas, elas, apesar dos laboratórios né, terem renome e tal, elas têm um prazo aí eh, de um ano, menos até de um ano, para poder eh, apresentar as fases, né primeira, segunda terceira, e a eficácia mínima e começar uma vacinação em massa. Eu confesso que tenho medo. Eu tenho visto e ouvido. Alguns especialistas né, médicos dizendo que, eles mesmos dizendo que não vão se vacinar. Eu tenho receio porque também, não sei se o Marcelo entende que essas manifestações podem ser até classificadas como fake news, mas eu creio que, também do ponto de vista científico, eu tenho receio é, por causa das fases e da eficácia para que uma vacina de com, com tamanha importância ela possa ser disseminada e, 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 e aplicada na, nas massas, né, na população mundial. Eu, e aí nós não temos ainda vacina no Brasil, né? E parece que, mesmo que seja aprovada a Coronavac, e uma vez aprovada, ela também não vai ter uma produção ainda suficiente para nós começarmos uma vacinação em massa no nosso país.
2: Ó, oh, é, eu levei um susto quando o delegado romano falou assim, ah, vai aplicar a vacina nas massas, eu levei um susto aqui, o que, que ele ia eu falar?
3: Acho que era assim, pelas é, é, eu acho, no, Nas massas. Sim, é mas típico, se for para é. curar todo Se for para curar todo mundo, vale a pena, viu, cara?
2: <risos> é verdade. Marcelo Marçaioli, Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia, entrou aqui para fazer oh, um registro. Que honra! E para lhe cutucar. Eu acho interessante. Foi. Olha só, escuta bem. <risos> eu acho interessante vacina primeiro as autoridades, como nos Estados Unidos vão fazer. Obama, desculpa, Obama Clinton e o Bush, porque gera credibilidade. Não concordo com você, Marcelo Marçaioli, diz aqui Nicolau.
3: Claro, então, então ele concorda que o Dória seja o primeiro a ser vacinado, já que é vacinado do estado de São Paulo. O Nicolau apoiador do Dória. muito bom, gostei, Nicolau. Não. Eu achei você imparcial. Não faz assim. É o é um defensor do Bolsonaro apoiando o Dória. Ô, Marcelo,
4: achei Marcelo, interessante, Marcelo, né? Marcelo, o que, que você pois? achou? Da cúpula do MP pretender vacinar primeiro o MP Ah, então, cara Essas coisas aqui o Brasil não é sério Ai, cara.
3: É. É, é nosso que vergonha.
4: Que Agora,
3: Roberto Tem uma coisa Na linha do que o Romano falou, sabe qual é o perigo? É assim, vamos supor que Tem uma, uma zebra positiva e, e a vacina que o Bolsonaro Tá postando saia primeiro O que o Romano falou também vai cortar para ele Ele também não vai poder vacinar com a dele Então fica estranho isso Quer dizer, a Inglaterra vai conseguir, os Estados Unidos vai conseguir, só a gente que não vai conseguir, cara. É muita vergonha pra gente. E aí o presidente vai ficar numa situação, e eu sinceramente, eu torço para que o governo federal consiga, porque eu preciso sair de casa, não aguento mais. Mas assim, é, o governo federal não vai nem conseguir capitalizar politicamente isso. O Dória tá fazendo isso, ele quer capitalizar politicamente a vacina. O Bolsonaro, ele não vai conseguir porque ele menosprezou a doença, depois ele continua não tendo nem muito aí, ele continua não defendendo com unhas e dentes o combate ao coronavírus, ele faz o básico. Então, ele não pode agora capitalizar a vacina. Ah, descobri uma vacina, ele tem que agir com o mesmo desdém. Tá bom, vamos vacinar o povo, né? Mas assim, então eu acho até que a postura do Jair Bolsonaro é mais desprendida de interesse. Eu, a do Dória, para mim, ela tem 100% de interesse. Mas se atender a população, se resolver o nosso problema, dane-se o interesse. Mas eu acho que o presidente da república hoje tem uma postura menos interessada eh, politicamente na vacina. Mas ele tem uma postura muito interessada em que o outro não consiga. É ruim. Isso
4: é ruim para todos. Não é ruim para um lado ou o outro. É, é isso aí. E aí. Marcelo, e a importância, só rapidinho, Roberto, e a importância da vacinação em termos mundiais... É que nós é, tenhamos novamente a estabilidade econômica. O, o mundo não pode ficar parado e à mercê dessas oscilações de ondas e de infecções e números que sobem e abaixam, Verdade. A, a, o mundo precisa voltar Eu a uma normalidade sei. produtiva.
3: 100% correto. E a gente vai começar a ver isso, Romano, antes da vacinação. Com a descoberta da vacina, com essa notícia, você já vai ver os mercados melhorando. Então, 100% é a verdade, correto né? a tua avaliação. E outra, a gente não vai poder depois ter o mundo dividido em países que vacinaram países que não vacinaram. Senão, a gente praticamente vai viver em ilhas novamente. E aí, é complicado. A gente vai fechar a fronteira. Ó, você entra, você não entra, você entra, você não entra. Fica um negócio horroroso no mundo globalizado. Mas a gente está vendo que está caminhando para isso. Mas a economia vai melhorar desde já, só com o anúncio.
2: Olha só, e isso é verdade. A Bolsa de Valores de São Paulo essa semana em alta, o dólar em queda por conta dessas notícias de vacinação. Começou hoje no Reino Unido, amanhã em Portugal. São Paulo anuncia para janeiro e a, a banda segue. Agora, Estados Unidos ontem teve 2.250 mortes, em
0: 24 horas. E nós chegamos a quase 180 mil mortos aqui no Brasil. Né? Os números são assustadores. Então, embora a vaidade dos nossos políticos e o ego deles, que é tão gigantesco porque todo mundo quer ser o precursor, o salvador da pátria, o herói da nação. A preocupação é que no meio de tudo isso, Roberto, está o povo e é esse povo que está precisando justamente de imunização para acabar de uma vez por todas com isso e o mundo voltar a respirar, a gente poder ter convívio social, os comércios voltarem a ter atividade comercial, escolas, viagens, escolas, turismo. turismo, tudo. Né? A nossa região se ressente grandemente disso, mas também que sirva de reflexão, porque a gente percebe, por exemplo, hoje não existem, neste momento, não existem UTIs para a COVID. Disponíveis. Neste momento não existem leitos salvo leitos de enfermaria para Covid. Então que sirva de reflexão porque pode existir uma outra pandemia no futuro. A gente não pode estar tão despreparado. Muito bem.
2: Natal legal é na Top Games. Todos os brinquedos em até 12 vezes sem juros no cartão. Além de toda a linha de celulares Xiaomi temos também perfumes importados das melhores marcas e videogames e eletroeletrônicos. Top Games, Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Sabe qual é o WhatsApp da Top Games? 996154715 lá Natal Legal é na Top Games. 29 anos de tradição e credibilidade. Vai na Top Games, lá o Natal é legal. E liga para o Marcelo Marçaioli. <risos> Não, pro Marcelo, Marcelo Meneghelli. Meneghelli Nossa, troquei.
0: Marcelo
2: troquei os Marcelos Pô. aqui. Meu Deus.
3: tem problema, não. A loja. tem problema, não, porque a loja do Marcelo Meneghelli é seríssima <risos> e é ótima. Então, <risos> então eu fico feliz, pelo menos se vão me comparar que me comparem com o top de linha. Lógico.
2: <risos> top. O top do top, é o Top Games. Tá nervoso essa semana. Tá ansioso. Por amanhã, quê? amanhã. Amanhã.
3: Libertar e Palmeiras.
2: Libertar. É bom isso, time. É.
4: Libertar. O, tá, na, tá nas quartas Roberto, da liberta, né? Eu tô com Vista medo. Só faz...
2: é. né? tá eu tô na, com medo. Tá nas na, tá na quartas. Eu,
3: eu, tenho, eu tenho um comentário pra fazer do Palmeiras, mas eu quero pegar um gancho no que o Paulo falou e falar de uma coisa extremamente importante, né? É. A Califórnia registrou 22 mil infecções nas últimas horas Sim. e a Califórnia entrou em lockdown em algumas cidades. São Francisco, que é uma das cidades mais turísticas dos Estados Unidos, mais importantes da história, do empresariado, da economia americana, eles estão de lockdown até dia 4 de janeiro. Nossa, Você como. sabe o que é para uma cidade como São Francisco? Você tem um lockdown no seu Natal, no Réveillon, em todo o seu turismo, em todo o seu comércio? É um negócio surreal. Então, os Estados Unidos estão tá levando muito a sério, porque 200 mil infecções em 24 horas é um negócio realmente assustador. Né? Não é brincadeira. Né? É que impressionante como eles também. têm o que eles têm. É, e eles têm a estrutura que eles têm, né, Romano? Eles estão muito à frente da gente em tudo, tecnologia, estrutura, serviço público, mas eles estão rebolando para se livrar disso e o Biden vai ter uma herança maldita quando começar o ano, porque ele não se livra disso tão fácil. A Flórida também está voltando para trás, não se abrem os aeroportos, só pode transitar realmente quem tem visto de trabalho, quem está... É, com, algum, com alguma proje, algum projeto fora, você pode dizer que você está indo visitar o Papas. Se você não estiver indo ao trabalho, não pode. Você não, não sai, você não entra. Brasileiro não entra nos Estados Unidos. Um monte de gente cancelou viagem. Então, é, é uma coisa seríssima. Estamos atrasadaço aqui, mas
2: a conversa sempre muito boa dos nossos comentaristas. Na volta dos comerciais, o comércio em São Vicente projeta alta das vendas no Natal. Em
1: Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Natal não é tempo de comprar um milhão de presentes.
0: É muito mais que isso. Ouça só.
3: Quero vê sorrir, quero vê poupar, Quero vê pra ganhar sem parar. Chegou a hora
1: Natal. De... Não é tempo
0: de comprar um promoção, milhão de presentes. É muito parar, mais
5: que, que isso. Craque. Ouça só um milhão de reais. Quero Deposite até 14 de dezembro. Quero poupar no Cicred. Quero ver poupar ver a é muito a mais ganhar muito para
1: ganhar. Chegou a hora do, do grande sem
0: prêmio, sem prêmio, prêmio final da promoção. Poupar e Ganhar Sem Parar Cicred. Um milhão de reais. Deposite até 14 de dezembro. E participe no Cicred.
5: Cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupar e ganhar sem
2: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
1: Slikes.com Você está ouvindo CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM com o
2: CDL no ar a Rosana Bruno está conosco aqui boa noite a todos parece que alguns esquecem que o Butantan será o responsável inegável a responsabilidade e a credibilidade do Butantan que venha a vacina Rosana está coberta de razão eu estava vendo você que é da história, me ajuda sim, vale. vacina para a gripe espanhola, o
0: Butantan chegou a fazer? É chegou isso? a fazer oh, sim, sim, chegou a produzir a vacina com as técnicas da época aliás o Butantan sempre foi um grande laboratório e respeitado o laboratório em todo o mundo, né? o Brasil sempre teve também a, funda a Fundação Viocruz, tem várias fundações aí que são ligadas e com grandeza, inclusive. Então, tranquilo. Acho que vai ser logo, logo, temos boas vacinas aí.
2: Ô, Marcelo Marçaioli, é, vi uma notícia hoje que o ex-governador Márcio França já declarou que sai candidato a governo do Estado de São Paulo. Como é que você avalia essa notícia?
3: Olha, talvez quem persevera alcança, né? É? O Água Mole em Pedradura... Vamos Tanto ver. É, o Márcio França teve uma disputa acirrada, a gente precisa lembrar disso, na, na, bem acirrada. Ele conseguiu unir as pessoas que tinham a rejeição João Dória, as pessoas da esquerda, conseguiu unir muita gente de esquerda também em torno dele. E foi muito próximo, foi um, foi um segundo turno muito disputado o, o governo do Estado de São Paulo. Só que agora na, na, na prefeitura... Não foi bem, né? Então, precisamos ver se ele consegue aí. Ele tem dois anos para capitalizar de novo, para tentar aí, novamente conseguir trazer é, esse eleitorado de volta. Esperamos que ele consiga, né? Para a nossa região, Alberto, vendo sempre de maneira egoísta, hum. é, é interessante. a nossa região, é interessante a gente que tem possibilidade de...
2: Nossa, está travando um, um, um monte aqui, Marcelo. O Marcelo até caiu, eu acho. Deixa eu ver o nosso ouvinte aqui. Doutor da, Davi... nosso ouvinte nada. É nosso comentarista, doutor Davi Costa. Boa noite. O que está acontecendo na cidade? Completamente parada. Estou a 30 minutos da Ana Costa até a conselheiro. Alguém tem essa informação? É o Davi Costa. Já pedi aqui para o nosso Felipe Brandão dar uma olhada para saber. Um abraço para você, Davi Costa. Obrigado pela audiência. Comércio em São Vicente projeta alta das vendas do Natal. A informação está no site do Diário do Litoral. A Associação Comercial de São Vicente estima em 10% o crescimento das vendas em relação ao ano passado. Segundo a associação, os produtos mais procurados serão roupas, calçados, eletrônicos e artigos temáticos. Outra projeção é o aumento das vendas pela internet, 62% devem fazer compras online, meu caro Paulo Eduardo Costa, na sua cidade de São Vicente.
0: É verdade, mas isso aí se deve também, aí. vamos dar, dar a César o que é de César, foi Márcio França que fez com que o comércio de São Vicente ficasse tão pujante. Quando ele criou essa malha de transporte, agregando o pessoal de Cubatão, de Praia Grande e da área continental, que começou a encontrar na cidade preços baratos. A fama do comércio vicentino é de ter preços baixos. Por isso que a, a tendência natural é a economia da cidade voltar à rotina e o consumo para as compras de Natal crescer com certeza.
2: Olha, no Waze que o Felipe Brandão abriu agora há pouco, está vermelhinho nesse trecho... ...que o Davi Costa falou... ...mas a gente fez de propósito... ...que é para trancar você no carro... ...para você ficar ouvindo <risos> o nosso programa... ...chega em casa, vai desligar... Informado. ...não tem a menor graça... Né? ...fica bem informado... ...Marcelo Marçaiolis. ...não, vou falar agora Sim, com... Senhor. ...não, segura aí Marcelo, você está falando demais...
3: Sim, ...delegado Sim, Romano...
2: Senhor. ...shopping em Santos é multado... ...por não respeitar distanciamento mínimo... ...entre as mesas na praça de alimentação... A multa de 10 mil reais foi aplicada pela fiscalização da Vigilância Sanitária de Santos. A irregularidade foi constatada no espaço entre as mesas, que não tinha um metro e meio entre elas como medida de segurança. Estabelecimentos comerciais também foram alvo de fiscalização, com recomendações gerais quanto à documentação e normas sanitárias. Uma loja de cosméticos, que fica do lado do shopping, desse shopping, foi multada também por causa do desrespeito do limite de capacidade que estava acima dos 40%. Nesse caso, o valor da multa foi um pouquinho menor, R$ 1.900. Como você avalia tudo isso?
4: Eu avalio como uma vergonha da prefeitura é, tomar essa atitude é, radical. É, os estabelecimentos comerciais dos mais variados tipos e espécies estão tentando sobreviver... É? Com muita dificuldade Eu creio que o mínimo de bom senso O mínimo de, de, de compreensão e de orientação É muito melhor e muito mais adequado No momento do que aplicar essas multas Como se fossem né os senhores cumpridores de lei né? é, Basta lembrar aqui que a Prefeitura de Santos Se negou a apresentar né, os balanços e as contas relativas a as despesas, né, das compras dos insumos, dos remédios destinados ao covid 19 Então, eh é, é, basta ver que o Ministério Público tem algumas ações contra o prefeito de Santos, enfim, e com alguns dos seus assessores, inclusive o prefeito eleito. Então, eh é, é, esse rigor no momento de excepcionalidade não demonstra, né, uma moralidade, ao contrário, é um rigor que não 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 vejo adequado, é uma violência contra eh, empresários pequenos e médios eh, comerciantes que estão tentando sobreviver e ainda contra medidas autoritárias e totalitárias. É assim que eu vejo.
1: Futebol com Alex Frutuoso.
5: Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte com o Campeonato Brasileiro que teve jogos importantes para os times de São Paulo. Teve o Clássico no sábado, no sábado entre Santos e Palmeiras. E no domingo, o São Paulo é, firme e forte, mantendo a ponta do campeonato contra o Esporte. Vencido este jogo pelo Tricolor por 1x0, um o Esporte é um dos times que está lá embaixo na tabela do campeonato. E o São Paulo conseguiu chegar ao resultado importante, que o manteve, como eu disse, na ponta, com 47 pontos. Foi beneficiado pelo empate do Atlético Mineiro em casa contra o Internacional por 2 a 2 o São Paulo abriu quatro pontos de vantagem em relação ao Galo, 47 contra 43. E tem um jogo a menos ainda para cumprir. Esse jogo vai ser exatamente nesta quarta-feira, nove e meia da noite, contra o Botafogo no Morumbi. O Botafogo está numa crise danada, está na zona de rebaixamento. Portanto, o São Paulo pode ampliar ainda mais a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. E a gente lembra, né, que muito torcedor São Paulino cornetou. O Fernando Diniz queria a queda do técnico a todo custo e o Fernando Diniz vem mostrando um grande trabalho à frente da equipe do Morumbi. No sábado, nós tivemos na Vila Belmiro o um empate do Santos com o Palmeiras por 2 a 2 O Palmeiras cheio de desfalques, né? Por conta aí de suspensões, casos de Covid-19 também. O Santos entrou com a sua chamada força máxima. O Palmeiras começou melhor, o Santos equilibrou, fez 1x0 um no segundo tempo. Mais uma vez, um lance polêmico da arbitragem, né? O árbitro de vídeo, aliás, o mesmo árbitro de vídeo que atuou na Vila Belmiro neste sábado, atuou no primeiro turno no Morumbi deu dois pênaltis com bola na mão dentro da área, né? É, o lance do primeiro turno do Alisson, acho que foi até bastante claro, mas esse segundo do Lucas Veríssimo... É, como o próprio Cuca disse, foi inconclusivo.
2: É, a virar. é verdade. E eu vou agradecer muito ao Alex, vou dar tchau pro
0: Paulo Eduardo Costa. Obrigado, um prazer enorme estar aqui no CDL no ar todas as semanas. Obrigado. Tchau,
2: Marcelo Marçaioli, delegado romano. Tchau, gente. Amanhã a gente está de volta a partir das seis da tarde. Tchau, gente.
1: Você ouviu? CDL No Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.